0: Goed, daar zijn we weer met de volgende aflevering van de No Code Podcast met uh, Sharon hier weer ja. achter de mic.
1: Goedendag. Goedendag. En uh, mijn zeer gewaardeerde collega Rob. Kijk, goeiedag.
0: Hey, we vragen jou. Ja, zeg dus. Wanneer heb jij voor het laatst op een site of whatever gechat met een. of jij überhaupt gechat?
1: Ja. Dat uh, heb ik gedaan. Nou, nou, niet eens zo heel lang geleden. Vertel. Ik heb uh, een tijdje terug, kreeg ik een, uh, een mailtje van mijn energieleverancier. Dat doen ze natuurlijk periodiek. Dan kijken ze van, hè, zit het allemaal nog een beetje op, op schema? Ja. Wat je uh, maandelijks betaalt en uh, wat het misschien zou moeten worden. Mm -hmm. En die, uh, die deden advies om even mijn, uh, mijn voorschot uh, aanzienlijk naar beneden bij te stellen. Ik had daar niet zo'n lekker gevoel bij, op een of andere manier, met de huidige ja. <laughs> perikelen. En uh, dan kon je ook eigenlijk gelijk. Uh, stond erbij van, joh, als je dat ding nou. Uh, als je niet mee eens bent. of je hebt de vragen over. of je wilt het weer wijzigen. dan kun je dat zelf in de app doen. En uh, dat heb ik toen gedaan. en in die app zit er een chatfunctie. Oké. Okay. Uh, zoals je dat misschien ook wel eens op een website hebt gezien. dat popt er zo'n dingetje op. van. Ja, dat ja, ja, ruikt mij. Ja. 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 En uh, daar stond eigenlijk, de, de, blijkbaar was ik niet de eerste die dat vroeg. Want ze, ze populeren dan eigenlijk de meest voorkomende vragen al voor je. Heb je misschien een vraag hierover? En daar stonden dan vijf dingetjes in. En één van die vijf, dat, daar ging het over. Want ik wilde mijn, uh, mijn termijnbedrag aanpassen. En dan stellen ze wat vervolgvragen en checkten ze dus het. En zo heb ik het eigenlijk heel snel kunnen afhandelen. Via de chat? Via de chat. En chatte je dan met een echte persoon of chatte je met een bot? Ik heb het vermoeden dat het een bot was. Maar je weet het natuurlijk nooit 100% zeggen, Nou, het ja. moet wel een bot zijn geweest. Uh, um, want je ziet gewoon de, de, de keuze die worden voorgesteld en zo. Maar uh, het, was, het was verder een... een, een, een ja, het leek eigenlijk gewoon een echt persoon. Hè? Zo mm. kun je het wel, uh, wel zien. Het leek als een normaal gesprek. Het allerbelangrijkste. Ik heb uh, niet uh, hoeven bellen. Ik heb niet hoeven wachten. En het is geregeld. Kijk. Nou, makkelijker kunnen maar, we het niet maken. Nou, ja, nou precies. Hey, maar voor mij jouw vraag, uh, Rob.
0: Nou ja, weet je, ik, we hebben natuurlijk hier binnen de No Code uh, podcast hebben we het over allerlei uh, onderdelen van het Power Platform, en uh, eentje daarvan is natuurlijk uh, um, is ook zeg maar uh, zijn chatbots. Ja, en, uh, dus daar wou ik uiteindelijk in deze podcast eens even met jou over hebben. Leuk, want uh, we hebben een aantal we hebben natuurlijk een klein beetje vooronderzoek gedaan voordat we deze podcast uh, gaan, uh, gaan, gaan doen en. Uh, ik wil eigenlijk met jou doorlopen van, joh, wat zijn, nou, hè, wat zijn nu de, de belangrijkste redenen voor bedrijven om überhaupt te starten met een chatbot? Dat wil ik dus eigenlijk deze, deze podcast even uh, met jou over hebben. Van wat, wat zien wij nu als zeg maar, echt de belangrijkste redenen waarom bedrijven überhaupt willen gaan starten of gestart zijn met een
1: chatbot? Ja. Op een site, app of whatever, waar dan ook. Nou, super, lijkt me, like me En als je het dan over bedrijven hebt, heb je het dan over speci specifieke Markt Of zeg je eigenlijk van, joh, een bot kan eigenlijk, ja, dat, dat, dat hoeft niet uit te maken, zeg maar. Ja, weet je, ik denk dat
0: je overal waar mensen, of dat het nou B2B of B2C is, hè, want jij voorbeeld was eigenlijk een B2C voorbeeld. Ja. <coughs> maar of dat ook B2B is, ik denk dat het kan. maar Mensen hebben altijd vragen, het maakt volgens mij niet uit welke branche het er is. Ik denk dat je wel bij de ene branche zie je dus wat meer gebruik maken of gebruik van de chatbots als bij de andere. Maar ik denk dat het in principe bij elke branche bruikbaar is of zou
1: moeten zijn. Ja. Dat, ja, dat denk ik ook. Hè. Ja. En je zou het misschien zelfs ook over interne voorbeelden kunnen, <g Chamãségnen> sorry, kunnen, kunnen toepassen. Maar, uh, maar goed, laten we het dus inderdaad uh, hebben over, vond, over de redenen.
0: Ja, weet je, de eerste reden die wij, uh, die wij zien is... Uh, is uh, 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 dat vind ik wel een mooi voorbeeld voor jou ook. Hè? Jij, jij, via de app ga je je termijnbedrag je aanpassen. Ja. Uh, stel dat je gebeld had... Stel, ja. Stel dat je gebeld had <laughs> naar die energieleverancier. Uh, um, en dan komen we eigenlijk bij het eerste reden. Dan kom je, ja, dan kom je in de wacht te staan. <clears throat> en dat is je uh, dat inderdaad. En dan ga je zitten luisteren naar een of ander waardeloos muziekje. En dat is gelijk de eerste reden, zeg maar, voor wat waarom, mensen, waarom bedrijven een chatbot gebruiken. Is zijn gewoon de langere wachttijden die je gewoon hebt tegenwoordig. Als je belt naar een klantenservice of iets dergelijks.
1: Ja, en je wil. Kijk, ik, ik denk dat... Nou, ik kan me niet eens meer echt herinneren... wanneer ik echt een klantenservice heb gebeld. Heel eerlijk. Nee. Maar meer voor, voor, voor persoonlijke doeleinden. Maar uh, je wil natuurlijk niet gaan staan te wachten. Ja, ik zit zo hekel aan als je dan in de wacht staat. Je legt je telefoon weg en dan hm. probeer je te, vol te werken. En dan hoor je bent de, de zesde wachtende. Dan ineens de vijfde wachtende. Ja. Achtste wachtende.
0: Nou, hoe, hoe lang moest jij wachten toen jij met die chatbot zeg maar,
1: aan de slag ging? niet. Is gelijk bam ja ik klik, klik op de knop uh, op de knop chat en uh, het popt tegelijk eigenlijk een, uh, een vraag of hè, van hoe kunnen we helpen ja en het mooie is dat die chatbot tegelijkertijd die helpt
0: waarschijnlijk nog twaalf anderen ja dat zou zomaar kunnen ja dat, dat kan iemand die die live aan het telefoon zit, het gaat niet lukken hè? die werkt die, die die is maar met één persoon tegelijkertijd bezig
1: ja dat, 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 dat klopt en uh, maar het belangrijkste is ik ben instant geholpen hè? Ik heb ik heb er niet hoe wachten. Nee. En dat is natuurlijk wel wel erg uh, prettig.
0: Weet je dat je hè, Even de de een checkvraag. check vraag, van want jij zegt van oké okay, ik heb hem eigenlijk gelijk via die via de chatbot heb ik mm. uh, uh, heb ik zoekt, gezocht. Weet jij? Want we hebben ook wat cijfers erbij gezocht hè, van uh, die gaan over de over chat, chatbots. Weet jij hoeveel procent van de mensen eigenlijk de voorkeur geven voor? het allereerste contact opnemen met een chatbot... in plaats van dat ze bellen naar een customer service afdeling. Hoeveel procent van de mensen geeft de voorkeur aan... ga eerst wel even chatten?
1: Nou weet ik dat. Eh.
0: Nou, nou weet je dat, hè? He? Omdat het ja. Ja, hier voor het scherm staat. Maar even los
1: daarvan. Ik heb hem
0: letterlijk hier voor het scherm
1: staan. Maar even los daarvan. Nou, dan weet je,
0: weet je wel. Dan mag jij het, mag jij het getalletje noemen wat we ernaar <laughs> zitten te kijken.
1: Nou, wat, wat ik er wel aan wil toevoegen is... is uh, het is wel aanzienlijk hoger eigenlijk dan ik had verwacht. Ja. Want het getal is 56% van gebruikers. Die geeft eigenlijk de voorkeur om eerst met een chatbot te communiceren en daarna ja. pas eventueel support hè, als dat nodig is want natuurlijk een chatbot komen we misschien wel eventjes op maar dat die zal niet misschien op alle vragen een antwoord hebben hè? dan moet je nee. die dingen voor doen. nee maar dat is best uh, dat is een hoog uh, percentage dat vind ik uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld een stukje vergrijzing überhaupt in, in Nederland, Nederland zou ja. je zeggen van misschien dat uh, de oudere generatie er zegt van joh ik ga bellen uh, maar 56 ja, procent dat is toch uh, dat is veel
0: dat is veel ja en ik wil niet zeggen dat je dat dat je ergens dan gaat het om het eerste contacten. Het gaat ook prima zeg maar kun je als je je kunt beginnen bij een chatbot en daarna kan je overschakelen bijvoorbeeld naar een live chat of je kunt zelfs overschakeld worden dat je je kunt eigenlijk een kanaal switch doen hè. Daarna kan je ook nog gewoon prima overschakelen dat je wel telefonisch iemand te spreken krijgt.
1: Ja, ja. Of ja precies. Dus dat is uh, ik moet zeggen vaak heb ik wel het gevoel dat ze het, als je eenmaal in de chat het kanaal begint dat ze ook proberen het daar wel op te lossen vind ik ook het meest logische want ja, dan gaan je je telefoonnummer eens in te vullen dat je dan... Ja, het kan, maar... Nee, ja, wat
0: je als bedrijf moet zorgen is dat je via wel... Als je een kanaal switch doet, dat je in ieder geval het behoud van... informatie formaatje in de data moet hebben. Dat dus niet dat je je verhaal
1: weer opnieuw moet doen. Dat en, heb je wel eens, hè?
0: Ja, dat is ook zo vervelend. Ja. Nee, maar wat belangrijk is, is dat als je eenmaal in die chatbot zit... Dat je inderdaad dat die wel het tot een goed einde moet brengen. Want die is met nog twaalf anderen bezig. En zo gauw die moet overschakelen naar een echt iemand. Ja, dan, dan, dan weet je, die kan maar één persoon tegelijkertijd helpen.
1: Ja, precies. En, en goed, dan is meer de vraag: van joh, ja, dit is toch meer het probleem van, voor de klanten, zou je dan zeggen. Maar ja, wat, wat, wat is dan echt voor jou als bedrijf erop, denk je? Wat is dan het probleem van die lange wachttijd? Nou ja, weet je,
0: dan, dan, je, je krijgt een stukje, ja, doordat mensen lang moeten wachten, worden klanten ontevreden. Klanten worden ontevreden, klanten gaan verder, gaan verder shoppen.
1: Ga verder shoppen, ga een social media gebruiken om die ontevredenheid te uiten. Te uiten.
0: En dat ik stond uh, drie uur lang in de wacht en dan kom ik bij het tweede punt, de reden waarom je een chatbot moet, uh, moet, uh, of zou, zou moeten gaan gebruiken. Ja. Goeie. Uh, <laughs> mooi bruggetje. Uh, wat je dan krijgt is dat je, uh, kijk, een, een, mensen kunnen fouten maken. En een goed getrainde chatbot, die doet eigenlijk altijd het juiste. Die geeft altijd het juiste antwoord. Hij moet wel goed getraind zijn, natuurlijk. En
1: die, die doet wat je hem hebt opgedragen. Juist. Hè? En dat is ja. natuurlijk met een, mede of een, een collega of een medewerker niet altijd het geval.
0: Nee, dat is zo. Ja, en plus als die en inderdaad. Een... Nee, ook dat. <laughs> en maar als hij een zware ochtend heeft, als hij zeg maar uh, uh, dag na koningsdag moet werken of iets dergelijks. dan <laughs> is nog niet helemaal scherp en is een foutje snel gemaakt. Ja. En, uh, en dat zie je met een chatbot. Ja, die heeft geen last van een, uh, een, zware, een zware avond of iets dergelijks. Die staat gewoon altijd aan en die doet precies zeg maar wat hem opgedragen heeft en dat is ook nog eens een keertje Des, inderdaad, die geeft altijd als je die tien keer als je die een, 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 een tien keer dezelfde vraag stelt dan geeft hij ook tien keer zeg maar het juiste antwoord en dat is natuurlijk ook het grote voordeel
1: ja en je hebt het dan over trainen hè maar goed dat is iets daar komen we dan misschien later wel eens een keer op van hoe hoe, hoe zit dat dan hoe werkt dat dan maar uh, hoe ga je dan bepalen op welke vragen dat zo'n chatbot moet gaan antwoorden. Of wat, hoe, hoe, hoe ga je dat doen?
0: Ja, en op, en op wat, voor wat voor vragen gaat zo'n ja, chatbot dat, dat antwoorden? Dat vooral, zeg maar. Ja.
1: Dus niet de, de hoe maak ik ze, maar ik bedoel meer inderdaad... hoe identificeer ik welke vragen ik ermee ga ja, afvangen. Ja,
0: dat is wel een, een belangrijke. Hè? Want um, wist jij ook dat, dat uh, bijna 80% van de vragen die mensen hebben... Ja. zijn vaak gewoon routinevragen, vragen. Vragen okay. waar je een standaard antwoord op kunt geven. Ja, ja. En precies die vragen... Start, start
1: uw computer opnieuw op, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld dat het, ja inderdaad. Heeft u de
0: computer al een keer ja. op, opgestart? Nee, maar 80% van de vragen zijn vaak uh, makkelijk beantwoorden, te beantwoorden vragen. Standaardvragen die je dus met de antwoord kunt beantwoorden. Ja. 80%. En precies die vragen, die kun je dus laten beantwoorden... door bijvoorbeeld zo'n chatbot. Ja. En dat wil dus ook zeggen dat je de, de medewerkers... die je dus in dienst hebt... Die kun je ook, zeg maar, hoef je dan niet te vermoeien met, met allerlei routinevragen... die ze gewoon letterlijk allemaal oplepelen van een of ander lijstje. Van, joh, u heeft deze vraag, oh, dit en dit. oh Heeft u mee geholpen Ja, bedankt. En door.
1: Ja, en daar zit die medewerker natuurlijk ook helemaal niet op te wachten. Nee, Weer je. diezelfde vraag. Weer die klant die niet heeft opgelet of die het niet snapt. Want dan krijg je dan een beetje. En dat is voor het werk van die, van die, van die supportmedewerker natuurlijk niet, uh, ja, niet fijn. Dus nee. als die zich wat meer met de bijzondere vraagstukken kan bezighouden... Dan... Daar wil je ze eigenlijk voor inzetten, natuurlijk. Ja, precies. Zeg
0: maar. Die vinden het vaak leuk zeg maar, om, om gewoon de wat meer of het complexere, maar de, de minder routine-achtige vragen ja. zeg maar, te beantwoorden. Waar ze misschien een beetje onderzoek voor moeten doen of whatever. Dat is veel, veel leuker. En dan, dan verliezen ze ook niet zozeer hun motivatie. Als ik naar mezelf kijk, als ik heel de dag alleen maar routinevragen moet gaan beantwoorden. Ja, daar, daar zou ik volgens mij niet vrolijk van worden.
1: Ja, maar je bent ook helemaal niet van de vernieuwing jij op. Nee, hè? een klein
0: beetje mag. <laughs> Goed. Nee, maar dat is maar dat is wel een belangrijke zeg maar dus voor die 80% van van standaard vragen die je dus hebt, kan je dus gewoon prima een chatbot inzetten. Die je ja. dus hoef je die je nieuwe medewerkt... kan je dan ja. en dan is het mooi. Kunnen we naar het volgende bruggetje. Nou, maar, maar je dan ik daar nog even zeggen? iets. Ja. Ik vind dat
1: wel wel interessant zijn, want ik ben zelf altijd van uh, we, we hebben het in, in toen we het volgens mij hadden over van wat is nou het powerplatform, die, die podcast, een paar shows terug. Ja. Toen hebben we het ook gehad over het maken van business cases. Hè? Want mm -hmm. zo'n chatbot is bijvoorbeeld iets van ja, is dat nou duur, of is dat nou goedkoop, of wat, hè, wat kost me dat nou? Ja. Dat, dat, en dat, dat ga ik nu ook niet, niet beantwoorden. Maar ik bedoel, het belangrijkste is, 80% van de vragen, dat is veel, hè? dus krijg je honderd ah. vragen, zijn 80 vragen, dus die, die je eigenlijk niet meer binnen ziet komen. Die kun je gewoon wel beantwoorden. Ja. En dan, dan wordt het natuurlijk wel interessant. Dan kun je gaan doorrekenen van... Hey, hoe Wat lang is iemand daar het? normaal mee bezig? Wat kost die persoon? Ja. En dan krijg je vanzelf eigenlijk een business case. Zo moet je er denk ik ook echt voor je bedrijf ook naar kijken.
0: Ja, en dan heb je het alleen maar over, de, over het kostenbesparende element... van je business case. Ja, maar ja. niet over de
1: tevredenheid of iets dergelijks. Precies, ja. die wou ik die wou ja, ook nog ja. mag
0: noemen. Dus inderdaad, zeg maar, je tevredenheid gaat ook weer eens omhoog... en klanten blijven. Dus dat moet je ook nooit vergeten Zeker. in een business case. Een business case gaat niet alleen maar over... welke kosten kan ik besparen... Doordat ik iets werk uit handen neem. Maar ook welke um, opbrengsten kan ik verhogen. Doordat mijn klanten blijven, doordat ze meer doordat je een hogere
1: klanttevredenheid gaan raken. Ja, misschien gaat hij wel meer kopen. Maar goed, dat is misschien nog we wel een leuke dag. Oh, die komen dat,
0: daar ook nog. Die zetten we even. Hebben we als in laatste. de koelkast. Die hebben we nog in, uh, zetten we in, de, in de welbekende koelkast. Hey, maar het bruggetje wat ik net al ja, maken. Sorry. Brug, nee, ik heb hem nog. Ik heb hem nog, ik heb hem nog onthouden. Het breukje wat ik wil maken is als je medewerkers, als je die uh, interessante werk kunt blijven geven. Dus dat je niet heel de dag alleen maar routinevragen hoeft te lopen beantwoorden. Um, dan blijven ze ook. Want ja. dat zie je natuurlijk nu ook gebeuren. Kijk, mensen zijn schaars. Zo simpel is het. Volgens mij in elke branche, bijna elk bedrijf, zoeken ze wel mensen.
1: Uh, ja, over het algemeen is er overal meer werk dan uh, dat met dat dat je nieuwe dan medewerkers. Kan dat er handjes zijn. Ja. ja. Handjes zijn.
0: Door het, eh, doordat je als je mensen interessant werk kunt blijven geven... dan is het verloop, zal hopelijk minder worden. En als, je, als je inderdaad eh, eh, ook zeg maar werk uit handen kunt nemen... door die routinevragen te laten beantwoorden door een chatbot... en die medewerkers op je klantenservice... leuk en interessant werk kunt laten doen... Dan heb je de kans ook dat ze blijven. En als ze blijven, eh, doordat ze dus ook wat meer... die complexere cases kunnen beantwoorden... bouwen ze natuurlijk een hele hoop kennis op zeg maar van jouw bedrijf van jouw producten van jouw, van jouw diensten. Eens. 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 Dat is ook een gevaarlijk hè. Want die kunnen als als met als ze niet meer naar de zin en lopen ze naar buiten nemen ze een hoop kennis meer. Ja.
1: Ja, en als die kennis dan niet geborgd is uh, met name inderdaad van die routinevragen in in standaard oplossingen. Ja. ja dan wordt het uh, dan moet je op dat moment weer gaan schakelen, mensen gaan gaan opleiden en dat is natuurlijk ja, altijd vervelend. Ja. Maar uh, ja, dat is een hele belangrijke, denk ik, uh, van joh, dat, 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 dat wil je zien te beperken. En ik denk dat je het werk veel leuker houdt daardoor. Ja. En in het begin zie je nog wel eens, kijk, wij zitten natuurlijk heel vaak, wij samen ook aan de voorkant... om dit soort dingen mee te bedenken bij klanten. En Dan is het, als je de medewerker dit, dit, uh, van een supportafdeling dit soort dingen zelf gaat, gaat opperen... dan zijn er natuurlijk altijd mensen die denken, oeh, dat is mijn werk. Ja. Maar je, inderdaad, je moet ze ook meenemen in die verandering, hè? Dat is natuurlijk altijd wel een belangrijke. Niet zomaar ineens zeggen, van, joh, we gaan een chatbot neerzetten en succes... Nee. Ook je mensen goed de input laten leveren, meenemen en ook laten inzien van joh, we gaan het werk eigenlijk daardoor juist voor jou leuker maken. Ja, we gaan ja, je niet wegcijferen, we gaan het leuker voor je maken.
0: Nee, inderdaad. Ja, dat is zo. Dus je moet mensen aantonen van joh, inderdaad, we halen het saaie, repeterende werk halen we bij je weg. Precies. En jouw werk wordt jouw dag wordt leuker. En het mooie is ook een chatbot, die gaat niet hè. Als je een, als je een chatbot gemaakt heeft, die zal niet... die die schrijft geen brief om te zeggen van ik ga bij een ander bedrijf werken, die is hier uh, to
1: stay. Nee, nee, ik vind het altijd wel leuk. Hè. Kijk, goed, dus Inmiddels zijn denk ik, de meeste bedrijven er ook wel van op de hoogte. Maar hè, dan, dan, was het, ja, dan krijg je een beetje een onpersoonlijk gesprek. Ja, Zo'n chatbot kan ook heel persoonlijk met jou gaan praten, die weet met wie die te maken heeft. Die ja. kan gewoon vragen stellen en dat onthouden. Hè, dat, soort, dat soort informatie. Ja. ja, ik vind dat zelf altijd wel heel uh, kun je wel hele leuke dingen mee.
0: Ja, je ziet daar in stukje artificial intelligence gaat daar steeds meer een rol spelen. Hè. Dus ze nog eens een, een tijd verder zijn, dan uh, nou ja, weet, ja, je, weet je ondertussen niet meer of ben je met een echt persoon of met een chatbot aan het chatten.
1: Kijk, het, het, we hadden het er net uh, voor de show heel eventjes over samen. Laatst ben ik ook bij een, bij een bedrijf geweest, meer in de medische sector. Kijk, als je het dan over routinevragen hebt, dan kun je natuurlijk heel veel verschillende routinevragen oppoppen. En dan moet je natuurlijk, in, als je een chatbot hebt, eigenlijk ook overal dingen zelf voor gaan. ...structureren... Mm -hmm. ...dat hij daar antwoord op kan geven. Ja. En toen popte ook de vraag van... Joh, ...maar ja, we hebben toch tegenwoordig uh, ChatGPT hè? Schouderij. Ja. Toen ik hier intern ook nog wel eens. Ja. En daar kun je heel veel mee. Alleen, je hebt niet meer de controle... Wat, dat bedrijf, of wat, ...wat ChatGPT natuurlijk... ...tegen de klant gaat vertellen.
0: Nee, want die had natuurlijk zijn bronnen... ...die haalt zijn kennis uit... ...alles wat hij kan vinden... Ja. Dus in hoeverre heb je dan ook de controle? Stuur jij die klant een bepaalde richting op, zeg maar, zodat die past bij de, de, de visie van jouw bedrijf?
1: Nou ja, dat is, dat is één. En, en dat, goed, ik had het over medisch bedrijf. Dus dan heb je het over data, veiligheid en, en, en integriteit. En dat moet niet iets gezegd worden tegen een, een klant wat ook niet klopt. Nee. En dat kan een ChatGPT natuurlijk wel doen.
0: Ja. Ja, dus, dus, een dus dat klinkt. zijn
1: eenzijds een, een, een hele interessante ontwikkelingen om te kijken. Hoe kan ik het juist wel toepassen? Want ik wil het zeker niet zeggen van je moet het niet gaan gebruiken. Want nee. Ik denk dat er heel veel nieuwe mogelijkheden ontstaan. Maar het is ook wel een, een, een ontwikkeling die uh, je moet hem wel even goed zeg maar,
0: uh, in okay. de gaten houden.
1: Ik hoor hier een,
0: een mooi uh, topic voor eventueel een volgende podcast uh, show. Dat, uh, kan
1: uh, ChatGPT ook gewoon tegenwoordig zelf terugpraten? Want dan lus je hem gewoon in. Dan kan hij met jou de, de show doen. Oh, dat, is, dat is wel een goede.
0: <laughs> ja, we we, ja,
1: of we zetten twee chat-GPTs
0: <laughs> tegenover elkaar, zeg maar.
1: <laughs> ook leuk, ja. We
0: <laughs> hebben een uh, 24 uur durende podcastshow. Ja. Leuk. Maar nou, goed. Benieuwd. Maar goed, dat gaan we nog eens een keer doen. Die, uh, we hadden het over uh, routinevragen. We hadden het over verloop. Um, ja, en ook dat, wat hier wel een beetje mee te maken heeft natuurlijk, is... Ja, het aantal klantvragen neemt toe doordat er ook inderdaad zeg maar de kanalen en dergelijke ja. Ja, mensen die hebben gewoon steeds meer vragen, um, maar ja weet je je kunt niet je afdeling blijven we merken het hier 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 ook zeg maar dus dus je hebt gewoon elke keer het, het, het de vraag naar medewerkers die groeit gewoon met de dag bijna en je kunt gewoon je afdelingen gewoon niet meer uit blijven bereiden
1: nee nee en dit, dit is meer dan de strekking van de vraag de vragen groeien hè? dus ja. dat is natuurlijk een andere invalshoek en, en ik denk, ja, wat je zegt, de kanalen die, die uh, vijf tot tien jaar geleden uh, waren bedrijven nog erover nadenken om bijvoorbeeld een online kanaal te starten. En tegen, zeker in, in handelende bedrijven bijvoorbeeld is dat tegenwoordig ja, gewoon een gegeven eigenlijk. Mm -hmm. En als je daar online dingen koopt, verwacht je eigenlijk ook op een online manier weer een stukje service. Ja. Uh, dus ja, die vragen, die gaan er komen en die gaan alleen maar meer komen. Dus daar moet je op acteren.
0: Ja, maar, maar kan je een... Een, een chatbot, die kan je blijven. Weet je, die is eigenlijk per definitie schaalbaar. Die, die, die kan weet ik hoeveel vragen tegelijkertijd af. Mm -hmm. Dus daarmee heb je eigenlijk een, een, een oneindige groei te pakken van je klantenserviceafdeling. Mogen we hem zo stellen? Of denk je dat er klantenserviceafdelingen gaan ontstaan die, die, die bijna, bijna volledig uit chatbots gaan? bestaan?
1: Oh ja, kijk, een chatbot zelf is natuurlijk niet uh, alleen de oplossing denk ik. Hè? Ja, dat is een andere vraag. Dus eerst even, er zijn twee vragen die je stelt. Oh. Dat vind ik ook wel interessant trouwens. <laughs> maar ik zat meer te denken van je hebt natuurlijk ook uh, op een slimme manier... bijvoorbeeld gewoon informatie überhaupt online vindbaar maken en aanbieden. Waarmee je überhaupt niet vragen via een kanaal moet gaan uh, afvangen. Dat is natuurlijk ook al een stap. Hè? Dus je hebt natuurlijk andere manieren... om überhaupt informatie aan de klant te geven. Dus
0: zorgen dat er überhaupt geen, dat er geen klantvraag ontstaat. Precies.
1: Ja, dat die, dat die vraag is wel, dan, maar die wordt niet zeg maar, op je support uh, neergelegd. Dus mm -hmm. dat, dat, dat is één. Die tweede, ja, dat vind ik wel een hele interessante. Want uh, kijk, als je kijkt... Uh, heb jij, heb jij, je bent van de cijfertjes... Mm -hmm. Weet jij zo uh, wat, wat informatie van... Of, of mensen dat ook, zeg maar dan... stel dat je mag kiezen. Een ja. chatbot of een persoonlijk uh, medewerker.
0: Ik kies, ja, ik heb ze vol me, hè, de cijfertjes. Hè. Dus, dus zeg eens. De, de 69% van mensen, gewoon überhaupt mensen... die, gaan gewoon, die, die geven de voorkeur aan een chatbot. om Puur, om alleen om het simpele reden. Omdat die gewoon heel snel uh, de antwoorden geven op... let op wel, simpele vragen. Dus hm. heb jij een complexe vraag? Dan niet. Maar als jij op een simpele vraag hebt, dan gaat 69% die zegt van oké, okay, geef mij maar een chatbot.
1: Ja, maar dat is nu. Kijk, die, zeker met de ontwikkelingen die er nu gaande zijn. ChatGPT noemde we wel even. Hoe ziet dat er over drie tot vijf jaar uit? De complexe hey, vragen zitten daar misschien dan ook wel bij. Ja, weet je, dat denk ik ook. Maar ik denk dat we ook nog te maken
0: hebben met het feit dat mensen die, weet je, die zullen hier nog steeds een beetje aan moeten. Het zit een bepaalde wenperiode aan. Maar als jij steeds meer vertrouwen gaat krijgen... en zoals jij nu ook met zo'n mensen die in een app... zo'n zo chatbot hebben gebruikt en die zien van... hé, hey, maar dat is wel makkelijk. Die regelt gelijk mijn verbruik. Of die gaan het vertrouwen krijgen. Hé, hey, maar die chatbots die, die kunnen mij ook daadwerkelijk helpen. En dan gaan mensen dat steeds meer doen. En dan gaat dat, dat,
1: dat cijfer dat gaat gigantisch groeien. Ja, en, en niet te vergeten de, de, de huidige nieuwe generatie. Allemaal mobiel, allemaal via apps die bellen niet meer hè? Nee, dus. Nee, dat vind ik <laughs> die vinden niet. Het ook helemaal niet leuk om te bellen. Dus ja, laat maar lekker gewoon via een, uh, een digitale me zo... medewerker. Doen. Ja, en denk dat dat ook nog eens een keer een verschil
0: is inderdaad. Zeg maar, die generatie die hier aan zit te komen, die is zo gewend om alles zeg maar via het via text messaging of iets dergelijks te doen. Ja, daar is dit straks heel erg is het gewoon normaal mee. Ja, maar goed, gaan we een andere keer op, uh, nog eens een keer op verder. De, de laatste. Ik heb nog één reden die ik wil. We hebben het nu alleen maar over customer service gehad. Hè? Uh, maar ja, dus,
1: dus meer uh, vragen, klachten, dat soort dingen doe je dan op. Hè?
0: Ja, dus de interactie nadat je er een aankoop is geweest... of ja. nadat je een dienst hebt aangeschaft. Ja. Maar je kunt natuurlijk een chatbot ook nog eens een keer inzetten... als jij op je website hebt, als jij op je website zit... Um, en dat je eigenlijk een stukje mensen wil verleiden tot het doen van een aankoop. Dus een stukje conversie. Ja, en daar ja, zit hij ja. dus ook. Dat is de laatste reden die je bij bedrijven heel veel ziet. Om dan zeg maar een chatbot... Eh, ik moet maar eens nagaan, hoe vaak poppen ze dan op? Kan ik je ergens bij helpen of iets dergelijks? Dus daar zit een chatbot ook nog eens een keer.
1: Ja, en Daar heb ik laatst een, een heel uh, cool voorbeeld ook van gezien. Uh, ik heb dat nog nooit echt bij een klant echt gezien, zeg maar. Of bij een bedrijf. Maar uh, dat, 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 dat was een soort van scenario... dat je ook een stukje artificial intelligence in die bot... dus niet zozeer de chat GPT, maar ik, ja. heb, ik zoek een uh, nieuwe horloge, Maar even iets. Mm -hmm. Dus kun je in de chatbot vragen van joh, ik zoek een nieuwe horloge. Ah, oh, leuk. Leuk dat je er bent. Hoe kan ik je helpen? Wat voor loge kun je vragen stellen? Wat voor loge zoek je? Of prijskategorie, et cetera. En dan vroeg die chatbot in dat voorbeeld van joh... heb jij een voorbeeld van mij, van wat wat jij leuk vindt? Ja. Dus dan kon die potentiële klant een foto uploaden in de chatbot. Dat werd eigenlijk gescand en herkend. En ja. zei jij, hé, hey, deze vijf. Dat is misschien iets oh. voor jou. En die weet natuurlijk ook... want die, die mee, als ik moet gaan zoeken... Ja, daar heb ik er vijf aangeklikt, er zijn er vier niet op voorraad, weet je wel. Ja. Dus die, die biedt ook op, alleen maar aan... Ja,
0: wat er op voorraad is. Wat er is.
1: verkocht kan worden, wat past bij die klant. Ja, dat, cool. dat, dat zijn echt wel hele interessante voorbeelden... om dat op die manier denk ik ook in te zetten. Ja. En ook, je zegt inderdaad... Ver, uh, verleiden is misschien het verkeerde woord, maar hij helpt je bij, bij de aankoop. Ja. En we zeggen net de chatbot ook... Hè, na de aankoop. Maar ik denk ook het proces van... als je iets hebt gekocht totdat het bij je is... kan het je ook bij helpen. Wanneer wordt het verstuurd? Wat, is het, wat ja. is het moment dat het wordt geleverd? Ja. Of ik een retour wil melden? Dat zijn allemaal zaken waar je natuurlijk over na kan denken. Maar dat is iets waar we eens een keer... Uh, een verdere diepdijven moeten doen, denk ik.
0: Ja laatste die ik nog wel... Uh, we hebben natuurlijk zes redenen gehad. We hebben een hoop cijfertjes gehad. Ja. Uh, de laatste die ik nog wel eens eventjes wil, uh, wil toetsen... is dus je hebt natuurlijk een enorme lijst met... Uh, of heel veel verschillende aanbieders van chatbots... Ja. die je op sites kunt integreren of in je app of whatever. Hmm. Uh, we hebben natuurlijk... We zitten hier, uh, we werken natuurlijk bij uh, GAC. Uh, we werken heel veel met de Microsoft technologie. Deze podcast gaat over de Power Platform... Binnen een Power Platform hebben we de een van de vijf pijlers is daar natuurlijk de Power Virtual Agent. Dat is eigenlijk uh, een, dus inderdaad, zeg maar de geïntegreerde chatbot. Mm -hmm. Waarom zou je moeten kiezen? Tussen, uh, voor, een, voor een eigenlijk een geïntegreerde chatbot die op je platform zit. Of waarom zou je moeten kiezen voor een chatbot die gewoon helemaal losstaand is, die je gewoon ergens online kunt aanschaffen? Dat is eigenlijk de laatste vraag die ik uh, deze podcast wil gaan uh, behandelen.
1: Dat is een hele goede vraag. En, en uh... Kijk, als je, ik denk als je een chatbot hebt die los is. Dan kun je die los wel dingen gaan leren hoe die op vragen moet acteren. Alleen denk ik denk dat met name op een gegeven moment de kracht ook naar voren kan komen. Doordat jij in jouw CRM-systeem weet jij natuurlijk alles van je klant. Als het goed is.
0: Ja, Of in je business center of, ja, of dus, als het gaat om de orders en de status. Inderdaad,
1: wat vind je interessant? Uh, welke uh, 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 klachten lopen er al? Ja. Er zit heel veel informatie al in. En als je een tool hebt... wat al standaard connecteert met zo'n platform... kan je iets met die informatie ook gaan doen. Ja. Want ja, kijk, je kan natuurlijk ook zo'n... Zo chatbot, kijk, als je ziet van... Hey, die klant die meldt nu een klacht... en hij heeft nog tien andere klachten openstaan... moet hij misschien sneller naar een, uh, een nou, medewerker... Ja. Dan, dan dat ik weer een heel pad doorga. Weet je wel? Dus daar kun je natuurlijk heel slim mee omgaan. Ja. En je noemde net heel terecht zo'n order uh, bijvoorbeeld. Ja, even checken van... Uh, wanneer wordt die geleverd? Ja, dat ja, zit in mijn ERP. Ja, dus dan kan je met zo'n Power Virtual Agent, die kan heel makkelijk,
0: met inderdaad, standaard connectoren en dergelijke, kan die gewoon praten met bijvoorbeeld jouw CRM-systeem of met jouw business centrum. Ja. Dus die kan dan zeg maar daar gewoon echt data uit jouw, uit jouw bedrijfssoftware uh, halen om te gebruiken in zijn chat.
1: Precies. En, en dat en...
0: is denk ik het inderdaad het grote voordeel in een, in een platform geïntegreerde chatbot in plaats van dat je in een losse chatbot gaat gebruiken... in een afzonderlijk platform. Die werkt prima voor het, het afhandelen van een heel aantal routinevragen. Maar wil je echt, heb je echt de ambitie om daadwerkelijk klanten te helpen... en te gaan voorzien van orderdata en dergelijke. En dan zul je dus veel makkelijker of veel sneller de stap maken... naar een compleet geïntegreerde chatbot.
1: Ja, precies. En ik denk dat dat, uh, dat, dat een, leuk, een leuk onderwerp is... om nog eens een keer een, een diep op te maken, Rob.
0: Goed idee. Dan gaan we iemand aan, want we hebben natuurlijk nog onze uh, zeer gewaardeerde collega Suzanne. Die weet alles van chatbots in combinatie met online retail. Zeker. Dan gaan we die eens een keer uitnodigen.
1: Ik denk dat, jou die, dat die jou daar alles over kan vertellen.
0: Hij heeft een keer een vrouwenstem in de podcast. Dat dus is misschien ook wel eens leuker. <laughs> Precies. Hé, hey, we moesten nog één ding zijn we nog vergeten. Oh. Voordat we dadelijk echt uit de tijd lopen. We moesten nog een rectificatie maken. Weet je nog? Oh ja, heel scherp. Want die is allemaal leuk, die Power Virtual Agent... maar we hebben natuurlijk die vijf pijlers. En oh, we moeten...
1: De rectificatie. De rectificatie. <laughs>
0: um, uh, we hebben natuurlijk die vijf pijlers. Een Power Virtual Agent werkt natuurlijk gewoon met... daarna natuurlijk procesautomatisering. Daar kan je dus Power Automate mee inzetten. Ja. Maar al die elementen van het Power Platform... die werken met zogeheten connectoren.
1: Standaard connectoren, Standaard ja.
0: connectoren en een standaard, con een standaard connector... naar welk stukje software dan ook... binnen het Microsoft Platform of daarbuiten... En in de vorige show hebben wij een keer gezegd... die hebben we er 700.
1: Aan nou, meerdere vorige shows.
0: Ook oh, meerdere vorige shows. 700 plus dachten we. Maar we hebben ook 700 bijgezegd... Plus. we maar weten he niet het
1: exacte aantal op dat moment. Maar...
0: 700 plus, en dan hebben we eigenlijk niet geloofd, Dan is eigenlijk rectificatie niet eens nodig.
1: Dat we 700 plus. Zo bekijkt plus plus het wel, ja. Dus maar aan jou? Nou, wij, ik hoeveel... weet nog dat ik... Volgens mij was het een avond later... dat ik op LinkedIn niet voorbij zag komen... dat ik jou letterlijk een bericht stuurde Echt, van... van hey, we, we wat... moeten hem even opnieuw opnemen. Ja, <laughs> want hoeveel hebben we er ondertussen? Duizend plus. Duizend plus.
0: Dus we hebben duizend plus connectoren binnen het powerplat ja. gekomen zitten... met allerlei applicaties. En volgens
1: mij groeit het met de dag. Ja, ja maar dat is gewoon 50%. Stefan je zegt het is inderdaad 700 plus... maar 50% eigenlijk nog daarbovenop. Ja. Ja, dit is, uh, dat is heel veel. En precies wat je zegt, het blijft groeien. Ja, dus het is inderdaad... en dat is niet het doel aan zich. Kijk, uiteindelijk, je moet... En daar helpen wij natuurlijk ook onze klanten bij. Van joh, wat heb je, wat zit er, hoe, wat kun je al gebruiken, wat mis je eventueel en ga je dat dan uh, toepassen in zo'n bot? Maar uh, ja, super, super mooi om te zien dat er zoveel tools ook buiten het Microsoft-ecosysteem uh, ja. te verbinden zijn in je, uh, in je oplossing. Ja, cool. Gaaf. Ja. Hey, hoe zit we qua tijd vandaag?
0: We, zitten, we hebben nog 25 seconden en dan zijn we binnen het half uur. En dus oh. we, we mikken op 20 minuten. Dus oh. we zijn maar 10 minuten uitgelopen. Dus ik vind het eigenlijk een heel mooi moment om, om af te sluiten. Heel goed. Hey, <laughs> ik zie jou in een, in een volgende aflevering van de No Code Podcast. Yes, Eerst tot de volgende. Goed. Tot later.